0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y el día de hoy vamos a iniciar nuestra serie sobre el Caribe. Vamos a hablar del Caribe a través de su música y el día de hoy vamos a hablar de reggaetón. Para hablar de reggaetón traje a un invitado a quien les voy a presentar como Mucha Onda porque ese de hecho es su nombre. Bienvenido Mucha Onda, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, Elvis, muy, pues nada, muy, muy chido por acá, muy, muy interesado en, en esta entrevista, vamos a, a platicar.
0: Antes de empezar a hablar sobre el reggaetón, su relación con el Caribe y la revolución que el reggaetón ha creado en nuestro mundo, cuéntame un poquito de ti, por qué te interesa tanto el reggaetón o cómo fue que te viste seducido por esta música y cuéntame de Perreo Millennial, que es un proyecto que fundaste hace cinco años que hoy es mucho más que una serie de fiestas.
1: Sí, pues, bueno, un poquito mi nombre de Mucha Onda también viene de, pues, de todo esto de, de Perro Millennial y de cómo empezó pues, esto, ¿no? Eh, me dicen Mucha Onda porque era un proyecto que tenía la, en la universidad. Yo estudiaba en la FESA Catlán de, de la UNAMO y alguna vez eh, pues, un proyecto, no recuerdo de qué materia fue, fue hacer una página de internet o un blog. Y pues nada, le decidimos ponerle Muchaonda.tv De hecho ese era el, el dominio de internet www.muchaonda.tv el, el proyecto avanzó, se pasó a la materia Afortunadamente, pero la verdad es que El, el blog pues empezó a agarrar este, Pues camino, ¿no? Y solamente me quedé yo con el blog Porque pues ya los, los demás participantes Ya pues prefirieron hacer otras cosas Pero yo seguí con el blog Y empecé a, era un blog donde pues Hablábamos de música, no, pues de música Underground en la ciudad, de fiestas festivales y me empecé a adentrar a festivales, bueno, a pedir acreditaciones a los festivales y la gente me, me empezaba a decir como mucha onda, ¿no? Porque no sabían cómo me, qué, cómo me llamaba yo y solamente pues, sabían que mi medio era mucha onda y a partir de ahí, desde ahí se me quedó. Y justo un poquito a la par de que crecía este blog, pues también em empecé a colaborar en eh, la estación de radio de Ibero 90.9 no donde pues también ahí pues el nombre pues se me, se me fue se me fue quedando no y eh, cómo empecé cómo empecé con con Perro Milenial cómo fue que me empecé a entrar en el reggaetón? Eh, pues fue también hace pues sí como seis años Perro Milenial eh, en septiembre de este año cumple cinco años entonces fue un poquito atrás un año un año atrás cuando cuando conocí a, a Pat no a Pat a Patana a mis socia, que es de, con la que tengo Perro Millennial, una de mis socias de Perro Millennial la conocí y ella se dedicaba a buquear lugares, a buquear eh, lugares de la Ciudad de México, pero ella pues para hacer pues, toquines de rock, ¿no? Un poquito más más independiente eh, nos conocimos casualmente en, en, en un lugar de, de perreo de, en la colonia Roma que se llamaba El Bronx, ¿no? y ahí justo estaba tocando Pablito Mix y era como de los primeros lugares pues ya en forma, en forma, en forma de reggaetón ¿no? ahí nos conocimos eh, nos hicimos amigos y conforme fuimos avanzando los meses pudimos que teníamos un gusto por el reggaetón afín, ¿no? Pero pues está, estoy hablando de hace seis años, ¿no? O sea, el reggaetón no era en absoluto nada de lo que es ahora, ¿no? Eh, apenas se eh, vislumbraba, pues, el, el, uno de los mejores discos de, de J Balvin, que fue el Vibras, ¿no? Que fue, es el que yo creo que fue el que le vino a dar como una, pues, una refrescada a la percepción que teníamos del reggaetón, ¿no? Entonces, pues, éramos como los raros no entre, entre, entre el círculo de, de nuestros amigos éramos como los raros a los que les gustaba el perreo el reggaetón incluso también ya eran como de los últimos semestres en la carrera donde yo estudiaba y pues, a nadie no a nadie le gustó o a sea, uno o dos pero dos personas les gustaba el reggaetón ahí, ahí en la fiesta catlán y, y yo era como el raro no como el que iba a los perreos y así entonces como que desde ahí dije pues está esta padre no está chido pues, como no verlo así no como ser eh, como que te gusta algo diferente a los demás más, algo alternativo, algo de lo que no se ha hablado mucho o algo de lo que tampoco se ha visto mucho. ¿no? Entonces... Oye, pero ahora a
0: todo el mundo le gusta Ajá. el reggaetón. Qué
1: pasó? Ajá, justo, justo es lo que justo es lo que te digo. Estoy hablando de hace seis años, cinco años, antes de perro millennial. Qué fue lo que pasó? Pues, o sea, qué fue lo que lo que pasó con qué?
0: <risas> qué fue lo que pasó cuando el reggaetón pasó de ser eso que se veía un poco hacia abajo? Eh, no porque fuera underground ni porque fuera diferente, sino porque fuera algo muy callejero quizá y se, se evaluaba con prejuicio, me parece a mí, por lo menos así era en los medios y ahora es el estilo musical o el género musical predominante e incluso en los medios más, pues más fresas Sí,
1: pues bueno, o sea, lo, lo que pasó fue que, pues obviamente el reggaetón, el reggaetón siempre ha sido un género de la calle, ¿no? O sea, por siempre contar las historias del barrio las historias de superación ¿no? las historias de violencia también, ¿no? O sea, mucho de lo que es eh, pues, el reggaetón es, son, son las historias de la calle, que pues si bien la fórmula que conocemos hoy en día y la fórmula que tú mencionas, que se ve en todos los medios, en todas las revistas, en todas las playlists de la plataforma que si te ocurra o de los radios incluso, o sea, es una fórmula que, pues, que, se que se creó prácticamente, pues, justo, ¿no? En Puerto Rico, ¿no? Que, que muchos creen que, o sea, que el reggaetón es endémico y exclusivo de Puerto Rico, pero, o sea, sí, no, porque es lo que te digo, es la fórmula, la fórmula que conocemos hoy en día y y vemos en todos lados, pues sí, es la fórmula comercial que se le adjudicó ahí en, en Puerto Rico, sin embargo, pues el reggaetón viene también de otras, de otros readings, de otros de otras bases, ¿no? de, de otros orígenes que incluso pues, llegan desde, pues desde África. ¿no? Y entonces el reggaetón pues, es como un género que, que ha migrado ¿no? y que ha migrado y que también al, al mismo tiempo que ha migrado ha evolucionado dependiendo de, de la localidad donde, donde se le reciba.
0: ¿Y cómo fue que comenzó? Es decir, ¿en qué momento o en qué lugar más bien se mezclaron diferentes géneros y surgió este? Es una, una pregunta muy, muy, muy profunda, pero eh, pues como te digo,
1: ¿no? O sea, todos estos orígenes vienen de, de readings, ¿no? Que los rhythms son pues las, como las bases, ¿no? Como los ritmos que tiene pues hoy eh, hoy en día el reggaetón, que es como un 4x4, que es como el, el la base pues genérica del reggaetón. Pero de esos rhythms, pues hay muchas fórmulas, hay muchas fórmulas de, de mezclar esos rhythms, ¿no? Y que te digo, son de, de sonidos que vienen desde África y que han ido pues migrando a través de... O sea, también principalmente uno de los que impulsaron esta nueva fórmula de, de reggaetón, pues fue en Panamá, ¿no? En, en Panamá que pues, desde ahí se impulsa desde la, la plena panameña. Entonces, así es como ha ido pues evolucionando, evolucionando pues como a nivel rítmico. ¿no? el reggaetón justo también hablando como un poquito de la plena panameña y pues ya yéndonos más hacia los orígenes de, pues del reggaetón una mezcla también como muy muy pues extraña pero también importante pues es como la conexión que, que tuvo el reggaetón sí con exponentes de plena panameña pero no específicamente de, de Panamá no por o sea, el, el caso más específico pues es el del, el del general no el del general que pues él es panameño pero pues en realidad él vivía en Nueva York York, ¿no? Y se la vivía entre Nueva York y Miami Y pues bueno, obviamente pues ya le metían Muchas cosas más comerciales no De toda la industria de Estados Unidos
0: Entonces, ¿tú crees que El origen del reggaetón Representa de alguna manera Una cultura caribeña o culturas caribeñas? ¿O fue una cosa más De apropiación de lo caribeño?
1: Yo creo que sí, o sea, sí, sí podría ser, o sea, incluso el reggaetón es una bandera de identificación a, a, a nivel mundial, ¿no? O sea, si tú como latino vas y visitas cualquier punto, o sea, de otro país, llegas y, y empiezas a tocar reggaetón, bueno, yo como DJ, ¿no? La gente se te acerca y te dice, ah, y te, y te pregunta, ¿no? Si eres de, de tal o cual lugar, ¿no? Entonces, creo que también, o sea, el reggaetón puede llegar a ser, pues, eso, una bandera de dedicación de tu cultura a, a, nivel, a nivel mundial. Mundial, ¿no? Y, o sea, independientemente si eres del Caribe o si de Latinoamérica o de Centroamérica creo que Oye, pues justo es un, un movimiento mundial, ¿no? Que sí, o sea, si vamos a, a lo específico, sí se acuñó y, de, y del Caribe se exportó a todo el mundo, ¿no? Y que creo que también esas son como las primeras dos olas del reggaetón, ¿no? Como, como la primera de, de Daddy Yankee, ¿no? Que venía con, con este himno de la gasolina y, y de todo este
0: movimiento. Oye, Mucha Onda, ¿y tú qué dirías que tiene el reggaetón que no tienen otros géneros musicales? Por ejemplo, no soy yo experta para nada, pero una apuesta por el cuerpo que actúa diferente en el espacio no como que el reggaetón tiene o le delega al cuerpo una presencia muy importante dentro de la música no solo del performance de la música sino de la visualización no los videos musicales son muy corporales el cuerpo de la mujer es muy importante hay una cosa erótica no sé cuáles son los elementos del reggaetón que tú dirías que lo distinguen
1: yo creo que el definitivamente algo que tiene el reggaetón y no tiene ningún otro género musical es el flow ¿no? o sea y el flow no, no específicamente eh, hablando en la manera de vestir que es importante pero ese es otro elemento sino el flow es como el flow en el reggaetón es el cómo te hace sentir ¿no? el cómo empiezas a vibear el cómo justo como lo mencionas cómo de la nada estás escuchando reggaetón y empiezas a fluir ¿no? o sea sin que te des cuenta tú, eh, al menos uno de tus pies ya, ya está moviendo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Estás moviendo la cabeza. Y si este flow que te, que te digo lo, lo, lo ponemos en un contexto pleno 2021 y aún así con pandemia mundial y sin fiestas y sin lo que sea, el reggaetón le ha brindado un empoderamiento específicamente a las mujeres, ¿no? O sea, un, un empoderamiento que ningún otro género musical le ha logrado brindar, dar a, a, a las mujeres, ¿no? Entonces creo que si vamos a un punto en específico sí sería que el reggaetón le ha brindado el poder y la facilidad a las mujeres de demostrar y de sentir su cuerpo libre sin ningún, sin ningún comentario negativo, sin ningún comentario ofensivo, nada, ¿no? Simplemente siendo libres.
0: ¿Quiénes son mujeres reggaetoneras que nos puedas recomendar? Mujeres reggaetoneras,
1: pues por ahí una de las más, vamos a hablar de mujeres reggaetoneras internacionales y luego pues también podríamos hablar de mujeres reggaetoneras pues nacionales, ¿no? Mujeres reggaetoneras internacionales, por ahí está Casu, ¿no? Que es de Argentina, por ahí también está Nati Peluso, Miss Nina, de, de Argentina, bueno, Argentina, España y como esa conexión, Bad Yal, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí, la Zoe. Que no es tan reggaetonera, pero es más trap. Déjame pensar quién más A ver, así de de pronto. Pues esas, esas se me ocurren, ¿no? Como internacionales. Y aquí en México también, también se está gestando una, una ola, una nueva ola de reggaetoneras mexicanas, ¿no? También siento que, pues, por ahí encabezadas por Charlie Jean, desde Tlahuac, o Vianey de Divergentes, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Dylan Jesse, otras, otras morritas reggaetoneras. ¿No? Bueno, pues también, o sea, también esas son la, las reggaetoneras que cantan, ¿no? Pero también están las reggaetoneras que, que tocan, ¿no? Que son DJs, ¿no? Por ejemplo, por ahí también está Sammy Pau, que forma parte de Perro Millennial, Sugar Mami, que también es de Perro Millennial, Cachirula, Cachorra, que son DJs también, que todos los fines de semana, pues ahí están abarrotando los clubes de, de la ciudad.
0: Oye, mucha onda, se nos acabó el tiempo, pero... ¿Dónde y cuándo pueden escuchar tu programa Perreo Millennial, que también es un programa de radio especializado en reggaetón?
1: El Perreo Millennial lo pueden escuchar todos los sábados a las 7 de la noche por Ibero 90.9 FM, esto en el radio o en una página web, ¿no? Que es www.ibero909.fm o síganos pues en todas nuestras redes, perreo millennial con doble y doble N no también ahí andamos y pues estén pendientes que pues ya se viene el quinto aniversario de Perro Millennial que pues si el COVID nos lo permite pues ahí estaremos haciendo nuestra primera fiesta después de casi año y medio sin hacer nada
0: buenísimo, pues muchas felicidades y te agradezco mucho esta entrevista
1: vale, muchas gracias también por la invitación, ahí nos estamos viendo en algún en algún radio o en algún podcast donde lo permitan
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre el Caribe, les recomendamos los artículos Flow Perreo Revoluciones 2.0 de Darío Alemán y La Frontera Difusa de Margarita García Roballo. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión bajo UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.